0: Bah écoutez euh, mes, mes très chers cake, euh, bienvenue pour euh, l'empereur du Bitcoin, du coup épisode, euh, épisode, épisode 5-6 6 je crois. Ouais, épisode 6. Déjà. Euh, du coup, aujourd'hui, trois sujets. Ouais, Trois euh, sujets euh, qu'on va aborder ensemble. Et puis peut-être un, peu un peu de freestyle, vu qu'il manque euh, deux des autres habituels, euh, Roxy et John, qui sont pas là pour des raisons euh, personnelles. Euh, du coup, les trois les sujets aujourd'hui. Euh, un petit sujet sur euh, les ETF on va un petit peu discuter de, de ce que pensent les bitcoins des ETF et est-ce que c'est vraiment, euh, est -ce est vraiment intéressant euh, pour l'écosystème ensuite il y a Fanis euh, qui nous parlera un petit peu de, du trading sur l Market. Euh, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et puis pourquoi ça peut être euh, super fun à utiliser et, et aussi euh, ça peut servir à apprendre un petit peu certaines bases euh, qui peuvent être utiles et enfin on fera une petite analyse euh, euh, du rapport euh, du troisième trimestre du Bitcoin Mining Council donc qui est dirigé par Michael Saylor et qui compte aujourd'hui une trentaine d'entreprises de l'écosystème euh, et donc on va un petit peu voir il y avait quelques, quelques datas, un petit peu d'alpha qui ont été dévoilées sur le, le secteur du mining qui étaient assez intéressantes. Okay, bah je vois qu'il y a du monde qui est arrivé, bonjour à tous Yeah. Du coup, bah, Fa et Lounes, yeah. je pose. Vas-y, vas-y. Ouais,
1: J'allais dire, n'hésitez pas à poser les plus de questions que d'habitude, vu qu'on est un peu moins, ça va tourner la conversation. Vous même si vous voulez rejoindre ouais, Du coup, on... On,
0: on laissera le... des... des questions à la fin de, de chaque sujet. Euh, du coup, bah, si vous êtes chaud, les gars, premier sujet, donc les ETF. Évidemment, sujet majeur de la semaine. Euh, deux ETF qui ont été lancés sur Bitcoin. Euh, le premier c'était ProShares qui a commencé à trader du coup euh, euh, mardi et euh, qui a dépassé plus de 1 milliard de, de valeur euh, de trading pour son premier jour et ensuite un deuxième ETF euh, celui de Valkyrie qui a commencé à trader du coup euh, euh, vendredi donc euh, d'une part bah, euh, ça a été acclamé un peu par euh, pas mal de bitcoiners comme enfin voilà euh, enfin un ETF etc parce que pour ceux d'entre vous qui sont là depuis 2017, on en entend parler depuis 2017, euh, les institutions arrivent, etc. Euh, et puis d'un autre côté, il euh, y avait pas mal de gens qui disaient bah, que ce n'est pas un vrai ETF, puisque c'est un ETF euh, Futures, donc qui est composé euh, de contrats Futures. Et, euh, et pour ceux qui ne savent pas, du coup, ça veut dire que cet ETF euh, ne détient pas forcément des, on va dire entre guillemets, des vrais bitcoins. Euh, et que ça engendre aussi des coûts, euh, pour faire super simple, en gros, les, les contrats futurs, ils sont, ils sont divisés en, en plusieurs périodes, souvent c'est quelques mois, etc. Et du coup, en fait, il faut, euh, bon, je, je caricature vraiment, mais il faut refaire le contrat à chaque période, et donc ça a un coût, et ce qui fait que si on garde ce, ce type de contrat, cet ETF, euh, sur une durée d'un an, par exemple, euh, ça a à peu près un coût entre 10 et 15% à l'année. Donc euh, certes, euh, par rapport à la croissance annuelle du Bitcoin, ça peut sembler dérisoire. Par contre, euh, bah, c'est juste dommage euh, d'avoir un ETF comme ça, alors qu'on pourrait avoir un vrai ETF avec euh, backé par des vrais Bitcoins. Euh, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, euh, Fanny, je me laisse de ça. Oui, bah,
2: déjà, déjà par rapport au... À, à la, au fait qu'il n'y ait pas de vrai Bitcoin à 100% dans l'ETF. Le, dans de ce que j'ai compris, c'est aussi une contrainte réglementaire. Et ils ne il pourraient pas réglementairement sortir un ETF euh, qui soit euh, voilà, vraiment euh, que des Bitcoins derrière. Et ils ont des, des pourcentages à respecter de certains types euh, d'instruments financiers à mettre dans leur ETF. Euh, et ce qui fait qu'en fait, finalement, est-ce que ça a tant de sens que ça euh, pour Bitcoin ou pas euh, parce qu'avec tout ce que ça implique, effectivement, je n'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai ce que tu dis, euh, ça veut dire que euh, euh, finalement, tu as des frais en plus qui sont euh, peut-être euh, très importants euh, comparés à juste euh, euh, bah, soit détenir du Bitcoin, soit un ETF éventuellement euh, qui serait euh, uniquement du, du Bitcoin derrière.
1: Bah, pour, pour moi, c'est du Bitcoin papier. Quoi. Le seul but, c'est la spéculation et du coup, je ne vois pas ça, ça d'un très bon oeil. Après, c'est sûr que ça va ça pousser des, des gens un peu plus tradits à, à investir dans le bitcoin, mais pour moi, c'est enfin, bon, pas bon.
2: Ouais, je pas pose ça. la question, et d'ailleurs, euh, sans vraiment savoir, mais est-ce que du coup, ils pourraient utiliser ça pour euh, imprimer des bitcoins de manière indirecte, avec de la réserve fractionnaire ou ce genre de choses Ou est-ce bah, que c'est est pas ça... nécessairement possible
1: bah, Comme ils font déjà sur les exchanges, hein. Enfin, comme ils pourraient déjà faire sur les exchanges. Après.
0: C'est vachement régulé, etc. Après, on va pas se mentir. Euh... Enfin, voilà, j'en sais rien, mais j'imagine que s'il voulaient, il pourrait. Après, c'est quand même vachement régulé et ça va être euh, sous le microscope, euh, connaissant les bitcoiners. Euh... Après, moi, je suis vachement d'accord quand même avec Lounès euh, quand il dit que c'est pour du court terme. Parce qu'en fait, du coup, c'est l'énormité des frais euh, sur les contrats futures. Euh, bah ça, ça pénalise euh, les, les institutions qui voudraient euh, détenir du Bitcoin en mode HODL. Et du coup, ça va favoriser bah, non seulement euh, tous les, les tas d'intermédiaires, euh, qui sont les banques, etc., qui proposent ce type de produit, euh, mais en plus, bah, ça, ça favorise en fait juste la spéculation à court terme, et ça c'est dommage. Et en plus de ça, comme l'a dit Fanis, euh, déjà que les ETF ne sont pas baqués physiquement par du Bitcoin, vu que c'est des contrats futures, en plus de ça il y a des, euh, des régulations qui font que par exemple euh, l'ETF le, moyen il va être composé qu'à euh, euh, 10 ou 15% de, de Bitcoin en fait puisqu'après il y aura genre 80% de, de bons, d'obligations etc. Tout un tas de choses auxquelles euh, en, en tant que Bitcoiner on n'a pas envie de forcément être exposé. Donc euh, c'est un peu dommage. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas vraiment un vrai ETF. Et encore au-delà de ça, après, il y a un autre débat, c'est est-ce euh, que pour, pour nous, Bitcoiners c'est plus un point positif qu'un point négatif Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, moi, pour moi, personnellement, ça reste un positif euh, sur le long terme, parce que ça donne de la légitimité au bitcoin. Après, il y a quand même le fait que ben euh, c'est un peu à... Déjà c'est pas un vrai ETF comme on a dit et puis ensuite c'est un peu à l'opposé des valeurs qu'on défend, c'est-à-dire détenir ses propres bitcoins, etc. Euh, rajouter des intermédiaires, etc. C'est pas forcément la chose à faire.
1: Bah ouais je, je suis assez d'accord avec toi. Et puis ça peut. Euh... Ah, J'ai perdu le mot, mais c'est.. Enfin, on pourrait penser que des, des gens détiennent des ETF Bitcoin en pensant avoir des bitcoins et puis au final ils se fassent euh, savoir d'une manière ou d'une autre. Et puis.. Euh... Ouais, je, je, je sais pas trop. Moi, je, ouais, je, je suis comme toi, je, je vois ça, c'est cool pour, pour l'adoption et puis rendre ça un peu mainstream, mais au-delà au de ça, je vois pas vraiment beaucoup de points positifs. Genre, c'est que de la spéculation sur Bitcoin, et moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans Bitcoin, tu vois. Enfin, vous, vous, vous aussi, c'est pareil, mais. C'est juste pour, pour ouvrir, ouvrir Bitcoin à des investisseurs normaux là, qui voudraient faire des gains rapides, quoi.
2: Oui, ça ouvre aussi une piste d'exposition de, à Bitcoin pour des, euh, des investisseurs qui euh, étaient trop gros peut-être pour pouvoir rentrer sur Bitcoin parce qu'ils auraient eu une, un effet sur le prix, euh, ne serait-ce qu'en rentrant. Et, et ça, pareil, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse... Euh, euh, si tu mets 10 Bitcoiners dans une pièce, je ne suis pas sûr qu'ils se mettent d'accord à la fin sur est-ce que c'est bien ou pas bien qu'il y ait du, du euh, de gros capitaux comme ça qui, qui rentre. Euh, puis après, le, le fait est que finalement, Bitcoin, euh, c'est une des choses qui est belle, moi je trouve, euh, derrière. C'est que chacun y met euh, ce qu'il veut, chacun y projette euh, euh, sa conviction politique, éthique, etc. Et euh, pour, moi, pour moi, Bitcoin, c'est un peu un anti-Wall Street, en tant que Wall Street en tant que l'institution. Et, euh, et c'est vrai que là, on peut avoir l'impression d'avoir une espèce d'appropriation. Mais d'un autre côté, Bitcoin, pour moi, c'est aussi euh, bah, un réseau sans permission. Euh, et euh, du coup, c'est normal, en fait, que, euh, que n'importe qui puisse euh, commencer à s'exposer. alors éventuellement en utilisant des, des produits dérivés. Mais, euh, mais euh, d'un autre côté, c'est aussi ça l'éthos de Bitcoin, c'est de dire que tout le monde est bienvenu et, euh, et qu'on n'a oui, pas mais... à, à décider. Oui, mais dans ce cas il s'expose juste au
1: prix. Il s'expose pas du tout au réseau décentralisé et
2: toutes les valeurs qu'il y a avec, tu vois. Oui ouais, bien sûr, bien sûr. C'est euh... peut-être une première étape, effectivement. Je sais pas.
0: Est-ce que est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui, qui ont un avis assez tranché sur la question et qui voudraient euh, qui voudraient prendre la parole là-dessus euh, ou même discuter un peu de l'ATH, est-ce que selon vous c'était un ATH euh, euh, grâce ou à cause de, de l'ETF? Ou est-ce que c'était simplement euh, ben voilà des conditions macro, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Sinon on passera sur le le deuxième sujet, à moins que Fanny ou Lounès, c'est quelque chose à rajouter. Allez. Euh, Fanny. j'ai vu que cette semaine, euh, qu'avec Lounès, euh, John, etc., même avec GG, euh, vous avez tous ouvert euh, des longues sur l'aide-market. Il euh, y a oh, pas mal ouais. de gens qui ont suivi un peu ça sur Twitter. Euh, euh, du coup, rapidement, est-ce que tu peux nous dire, parce que du coup, les gens qui savent pas, tu travailles à l'aide-market, euh, avec les, les BG, euh, Romain, Raphaël, etc. Est-ce que tu peux nous présenter du coup euh, LN Market, euh, l'intérêt que ça a de, de l'utiliser et puis euh, sur, sur quoi ça fonctionne
2: Oui, bien sûr. Euh, du coup, LN Market, effectivement, c'est une euh, plateforme de trading sur des produits dérivés, donc des futures euh, de Bitcoin. Et euh, donc, c'est une plateforme euh, centralisée, mais avec du levier. Et euh, son intérêt, c'est d'utiliser euh, le réseau Lightning, donc il y a un réseau qui permet de faire des, des transactions en Bitcoin euh, instantané et quasiment sans frais, pour, euh, pour déposer et retirer des fonds sur, euh, sur la plateforme. Et ce que ça permet de faire, c'est euh, de ne pas laisser ces fonds plus longtemps que strictement nécessaire sur la plateforme. C'est-à-dire que quand on veut rentrer dans un trade, on peut déposer ses fonds instantanément depuis son wallet euh, personnel dont on contrôle les clés, euh, directement sur la plateforme, ouvrir le trade, et puis quand on veut ressortir du trade, on, du trade, pardon, on peut... Euh, euh, fermer la position et euh, récupérer ses fonds instantanément pareil sur son wallet euh, personnel donc c'est vraiment ça aujourd'hui la grosse euh, plus-value et donc euh, je le répète voilà, on est, ça reste derrière euh, des serveurs centralisés euh, parce qu'on se, se markete un peu comme étant une, une sorte de enfin euh, euh, un premier élément d'essayer de, de faire une finance un, un peu plus décentralisée euh, sur Bitcoin et donc il faut être conscient de, de ce qui est décentralisé et de ce qui ne l'est pas mais euh, l'objectif et l'ambition euh, de LN market de manière générale, c'est voilà de, de créer une finance un peu plus efficace, un peu plus pertinente en utilisant Bitcoin comme à la fois comme réseau, enfin Bitcoin et ses réseaux surjacents euh, à la fois comme réseau et puis aussi comme comme actif, puisque Bitcoin c'est aujourd'hui c'est le meilleur collatéral qui soit. Et
1: pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui diffère aussi d'un de market d'exchange de qui ont qui ont déjà intégré Lightning, par exemple? Genre, ok,
2: euh, bah, c'est C'est une bonne question. Disons que le, la grosse différence, c'est que LN Market est, est LN Native, quoi. donc on n'utilise que, que Lightning. Et on utilise Lightning euh, à la fois pour euh, les dépôts, les retraits, mais aussi par exemple pour l'authentification. C'est-à-dire qu'on peut se connecter sans utiliser d'adresse mail, de mot de passe, juste en, en signant euh, avec son, la clé privée de son, de son wallet Lightning. Donc voilà, moi, je pense que c'est la différences, Mais après, effectivement, euh, si tu prends market et que tu prends une plateforme euh, qui permet du levier euh, et qui permet les retraits et dépôts en Lightning, il euh, y a des similitudes quand même, c'est clair.
0: Et donc, après, du coup, pour les gens qui nous écoutent, il euh, y a un truc quand même qui est assez fun avec market, euh, c'est le fait de pouvoir utiliser Lightning et donc de pouvoir, euh, entre guillemets, parier euh, des sommes euh, toutes petites avec un levier complètement dégénéré. Euh, moi je trouve ça super fun, et puis ça a un petit côté mine de rien éducatif, euh, si tu veux te faire la main, euh, moi je, je fais quasiment plus de trading, mais si tu veux te faire la main euh, sur du trading euh, avec entre guillemets des vrais bitcoins, euh, c'est super fun, et puis ça peut aussi servir de, à faire quelques paris entre amis etc. comme vous avez fait cette semaine. Du coup, c'est quand même… Enfin, c'est juste fun quoi, d'utiliser Lightning ouais. et le Market. Clairement, oui.
2: En fait, c'est vrai que c'est ça aussi un gros use case. C'est que… Enfin, moi, perso, c'est comme ça que j'utilise. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'en faisant du paper trading, tu puisses euh, euh, apprendre. Enfin, tu peux apprendre sur les, les aspects techniques. Mais euh, ce qu'on dit souvent sur la, le trading, c'est que c'est 90% de psychologie et, et 10% du reste. Et donc, le fait de t'exposer, enfin, de faire des vrais trades avec un peu de Bitcoin, ça te permet quand même d'avoir le… Le petit, euh, le petit frisson, le petit côté psychologique supplémentaire, euh, même si ce n'est pas complètement équivalent que quand tu trades sur de vraies positions, bien entendu. Et le fait d'utiliser Lightning, effectivement, ça permet de faire euh, des trades pour, euh, pour 5 centimes d'euros, par exemple. Euh, et donc, du coup, euh, finalement, tu ouvres des positions, euh, euh, tu peux faire ça de manière éducative, tu peux faire ça euh, bah voilà, juste pour, euh, pour avoir le frisson, euh, ce genre de choses. Et euh, tu n'es pas obligé de mettre tout de suite des montants un peu plus gros euh, Simplement parce que tu as des minimums de retrait ou des minimums de dépôt. Donc ouais, ouais, carrément ça aussi, c'est une grosse feature. Et, Et c'est ce qui de... nous permet de, de jouer sur Twitter hein, d'ailleurs. Ouais, <rire> ouais Lounès, tu voulais.
1: Non, je te dis, il y a un bouton all-in long.
2: Oui, tout à fait. Et quand vous cliquez sur le bouton en ligne, il y a une petite pop-up qui vous dit que c'est un peu des gens, mais qu'on aime bien ça. Donc, ouais, ouais, clairement, il faut voir ça plus comme une plateforme, enfin à la fois à mi-chemin entre une plateforme de trading et une plateforme de, de divertissement ou même d'éducation en trading.
0: Et du coup, la semaine dernière, il y a Roxy qui nous avait fait une prédiction. Du coup, est-ce que la prédiction est-ce que la prédiction a été bonne <rire> Rosie pour mémoire il avait, il avait parié un,
2: un BTC à 70 000 USD euh, malheureusement euh, on n'y est pas
0: <rire> euh, on est 10K en dessous bon, du coup, je, juste pour le fun quand on, qu on dit ça entre, entre tous les gens du, du Space euh, à la fin du Space venons on tente de tous faire un, un trade je sais pas aller de, de 1000 sat. Euh, donc, euh, je sais pas comment ça fait, Fanny, c'est en centimes, mais genre quelques centimes quoi. Ça compte. Euh... Short ou long du coup mmh. euh, D'ici 24 heures, d'ici 24 heures quoi. Toujours long. Jusqu'à demain. Euh... On ne short jamais Bitcoin.
2: C'est immoral. Fuck the
0: <rire> immoral. Ouais, J'aimerais bien entendre ce, qu est, ce, que, ce que Roxy dirait, ce qui est toujours sur sa prédiction de 70k. Tu sais, on ne sait pas pourquoi il n'est pas là en fait, mais peut-être
2: qu'il y a une raison.
0: Bon, bah écoute, super cool. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Fanny et Allen Market si vous voulez un petit peu vous familiariser avec tout ce qui est lightning, etc. Du coup, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Dernier sujet. Pour moi, c'est le sujet le plus intéressant. Même si le Bitcoin Mining Council a été beaucoup critiqué, etc. Euh, et qu'il y, y, y a un danger potentiel euh, autour de, de sa création, bah, il n'empêche qu'ils euh, produisent des super rapports avec euh, des datas qui ne sont euh, bah, pas forcément accessibles euh, au public euh, facilement. Euh, et, et Fanny, je ne sais pas si tu pourras link le, le tweet euh, du, du rapport dans le Space, euh, mais du coup, ils ont publié euh, un rapport pour le, le troisième trimestre euh, et comme d'habitude c'est beaucoup axé sur euh, bah, euh, la consommation électrique de Bitcoin, euh, certaines statistiques euh, géographiques, etc. Et euh, du coup je vous ai sélectionné euh, deux, trois, euh, deux trois statistiques. Merci Fanis, merci Lunes pardon. Euh, Deux-trois statistiques j'ai trouvé vachement intéressantes et puis ensuite on peut en discuter, euh, on peut en discuter ensemble. Euh, donc du coup euh, la première c'est euh, post euh, bannissement du mining en Chine. Euh, dans le, durant le troisième trimestre, le hash rate il a augmenté, il a rebondi, devrais-je dire, euh, de 48%. Mais par contre, la consommation euh, électrique du réseau Bitcoin, elle, elle a augmenté que de 21%. Euh, du coup, c'est une stat super intéressante parce que ça montre que euh, tous les anciens ASIC qui n'étaient pas forcément efficients euh, en termes d'énergie. Euh, ils sont petit à petit en train d'être dégagés du réseau. Et euh, c'est des machines beaucoup plus efficientes, comme les, les derniers euh, Watts Miner ou, ou les derniers S19 qui sont, qui sont sortis, qui sont en train d'arriver sur le réseau, et qui fait que, ben, avec moins d'énergie, on peut euh, créer plus de hash rate. Euh, je, je sais pas ce que vous en pensez, Fanny, c'est mais c'est une, une tendance euh, qui, qui est là depuis longtemps sur les ASIC, et c'est quand, euh, bah, quand même plutôt cool pour le narratif. Oui,
2: clairement, clairement, on a des machines clairement. qui durent. Euh qui durent plus longtemps, qui sont plus performantes dès qu'elles sortent, qui conservent leur performance plus longtemps dans le temps. Euh, bon, après, on, 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 dire, entre guillemets, on pouvait s'y attendre. Euh, ça n'a pas empêché qu'il qu y ait des critiques pendant longtemps, mais effectivement, c'est. Enfin, je veux dire, ça aurait, été, ça aurait été étrange que ce soit autrement parce que c'est quand même la, la courbe que suit euh, n'importe quel matériel informatique euh, qui fait des calculs. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est une, une bonne confirmation. Euh, du fait que, que ce soit le cas. Et c'est une bonne nouvelle pour, pour tout le monde, pour les mineurs, pour le narratif, pour, pour la planète, pour, pour tout ce qu'on veut.
0: Carrément. Euh, alors la deuxième stat, alors, la semaine dernière, pendant le rapport de, de Cambridge qu'on avait vu ensemble, on avait vu que euh, le hash rate en, aux États-Unis euh, était passé quasiment à 35% et on, on se doutait que c'était quasiment plus proche de 50% actuellement puisque le... Il y a toujours un décalage entre la, la collection des datas et, euh, et l'état du, du réseau actuellement. Euh, mais du coup, ce que j'ai trouvé super intéressant euh, pendant le call des analyses juste après, euh, c'est qu'ils ont réussi, euh, pour les membres du BMC, euh, à trouver la stat comme quoi euh, 14% du hash rate total euh, de Bitcoin se trouve au Texas. Bah, du coup, on savait que euh, Texas, c'était un petit peu. Le pays du bitcoin très très euh, très incliné on va dire euh, à, à développer les business du mining etc euh, est ce que vous voyez ça comme une bonne chose ou est ce que vous pensez que euh, c'est dangereux euh, rapidement de, de centraliser autant de, de hash rate dans un seul état américain même si c'est le texas et que tout le monde aime le texas
1: ouais, trop 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 de centralisation c'est jamais bon quoi euh, peu importe où c'est et 14% d'un seul état, ça me paraît déjà quand même beaucoup. Même, même les 35%, enfin, on en avait parlé la semaine dernière, il me semble. Même 35-40% aux
2: US, c'est rien de, de très très bon. D'ailleurs, quand tu regardes le rapport du, du BMC, moi ça m'a choqué. Ce nombre, ils disaient au début quel, quel pourcentage leur, leurs adhérents entre guillemets, représentent. Donc les mineurs qui font partie du Bitcoin Mining Council, c'est environ… Dit de mémoire, mais 35% c'est énorme, je trouve. Et alors, certes, le PMC il n'a pas de, de rôle euh, coercitif entre guillemets pour imposer de décision sur ses membres, mais, mais quand même, ça fait un peu. Je veux dire, les bitcoiners, on n'aime pas du tout les, les meetings euh, secrets. On l'a vu quand il euh, y a eu le New York Agreement, par exemple. Et, et là, j'ai l'impression qu'on est en train de se regarder en baillant euh, euh, 35% du hash qui, euh, qui potentiellement fait des petites réunions. Euh, euh, tranquille dans son coin. Alors là, ils ont, ils ont fait une réunion euh, plus ou moins publique, ils ont publié le, rap, le report, etc. Mais euh, enfin, voilà, je trouve que c'est euh, bizarre. Moi, je suis un peu mal à l'aise par rapport au BMC, bon, même s'ils font des, report, des reports de, bon, de bonne qualité. Euh, voilà, enfin, euh, c'était juste voilà, pour, pour rebondir sur le côté centralisation. Il y a la centralisation euh, euh, en termes de localisation géographique et puis il y a cette centralisation... Euh, euh, en termes de euh, connivence, même si le mot est un peu, euh, un peu euh, comment dire, à euh, une connotation négative, entre euh, certaines entreprises spécialisées dans le minage et qui représentent hein, une part importante du hash rate, un tiers quand même.
1: Yeah, mais, mais quel, quel autre façon pourrait prendre, selon toi, du de réussir à se réunir pour faire des statistiques, euh, des solutions à certains problèmes, etc. ou que quelque chose comme ça c est, c est, Ça me semble quand même. Enfin j'ai pas énormément étudié la question mais ça serait fait un minimum ouvert.
2: Bon. Ouais ouais je, je sais pas. Euh, je sais pas honnêtement. Poum, poum, ouais.
0: non, clairement, clairement Fanny, ils font super attention sur ce point-là. Et, euh, et le backlash qu'ils ont eu au début, euh, on va dire, je pense, les a mis dans la bonne voie. Encore une fois, merci les maximalistes. On aura beau les critiquer, mais euh, de temps en temps, ça sert à quelque chose. Euh, donc c'est vrai que c'est vachement ouvert Ils font beaucoup d'efforts pour que euh, Pour que tout soit transparent etc Après effectivement il y a ce côté où ben, Si demain ils ont envie de se réunir Comme tu as dit euh, dans une salle de réunion tous ensemble Et faire ça de manière secrète Ils peuvent le faire Après le truc c'est que ces entreprises là de minage Avec ou sans le BMC Elles pourraient aussi le faire tu vois Donc euh, Tu vois c'est 50-50 euh, une stat en plus qui est une autre stat du rapport c'est que euh, la, la part des énergies renouvelables dans le mining euh, pour les membres pour les membres du BMC euh, c'est 66% et ils font cette comparaison avec le reste du réseau euh, qui lui, est lui à 58% et il y a ce petit côté où ils aiment bien mettre en avant euh, les énergies renouvelables etc euh, ce qui peut aussi avoir la conséquence de mettre euh, de côté euh, bah, d'autres mineurs et toutes les dérives que ça peut avoir. donc euh, C'est ouais, difficile de juger pour l'instant, je trouve. Et
1: euh, on a besoin de plus de, de home mining, de gens qui minent chez eux, même si ce n'est pas encore très Clairement. pratique. Ça Clairement. Bah,
0: du coup, tu me fais très bonne transition pour la dernière stat, et puis ensuite, on, on discutera un peu en mode euh, tous ensemble. Euh, la, la dernière stat, euh, c'est euh, l'entreprise DMG Blockchain, euh, qui est en train de faire des tests à grande échelle sur euh, l'immersion cooling. Euh, c'est un sujet dans le mining euh, qui est là depuis plusieurs années. Pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est l'idée en fait de mettre des ASIC dans des énormes bacs. Euh, Ce n'est pas vraiment de l'eau, mais pour faire simple, on va dire que c'est de l'eau. Euh, plutôt qu'en fait, que les ASIC soient euh, rafraîchis par de l'air. Et donc, euh, on... Ça existe déjà, hein, mais pas forcément à grande échelle, et c'était pas une pratique qui était très euh, développée. Et donc eux, ils ont fait des tests et ils ont trouvé que euh, l'immersion cooling, ça permet de réduire la quantité d'énergie utilisée par euh, les mineurs de dernière génération de 18%. Donc j'ai trouvé cette stat euh, super intéressante. Et en même temps, euh, je me suis dit, tiens, mince, euh, c'est encore un. Ben c'est totalement logique, hein, vous allez me dire, mais c'est un, un point supplémentaire pour les, les fermes énormes qui vont avoir beaucoup de capitaux, qui vont pouvoir se permettre euh, de mettre en place cette technologie. Et par contre, les, les mineurs, voilà, les home miners, etc., qui eux n'auront pas accès à, du moins facilement ouais. à la technologie d'immersion cooling, pour, bah, euh, bah, eux, ils ne pour, pourront pas concurrencer. Quoi.
1: Pour, pour revenir là-dessus, euh, ça, ça peut se faire à, à petite échelle. C'est par exemple ce qu'ils propose euh, Wise Mining. C'est pareil, un, un même type de, de liquide comme ça. il plonge les ans dedans, dedans, ça chauffe le liquide et puis après, c'est utilisé pour, pour chauffer de l'eau. Donc du coup, c'est une chaudière qui tourne le Bitcoin. Et du coup, ça, ça peut être utilisé à plus petite échelle. Mais euh, oui, c'est que pour faire ça en grand, il faut avoir des grosses installations, forcément des grosses grosses fermes. Et du coup, ça, ça fracture encore un, un peu plus.
0: Clairement, clairement, puis c'est un vrai sujet, hein, l'immersion cooling, je trouve qu'on n'en parle pas souvent en France, mais c'est quand même super intéressant, et ça serait dommage, heureusement qu'on a quand même, euh, qu'on a un mining en France, mais eux c'est plus vraiment euh, orienté, on va dire, utilité, hein, si je comprends bien, le c'est vraiment euh, une espèce de chauffage quoi, personnel, et en même temps en ASIC, là où euh, les, les grosses fermes c'est vraiment que de, du scaling, euh, voilà
2: en fait, tu fais les deux avec WISE. C'est-à-dire que tu, tu chauffes ton eau euh, sanitaire et en même temps, tu refroidis euh, ton ASIC. Euh, et là, finalement, c'est un peu la même chose qu'ils font. Euh, J'ai vu la news passer là, sur, sur la ville de Vancouver qui se chauffe euh, avec la chaleur récupérée sur les, les ASIC. Bah, c'est pareil euh, quand tu fais ça sur des grosses euh, infrastructures. C'est-à-dire que l'enjeu, en, c'est d'effectivement de, euh, refroidir tes ASIC et faire quelque chose de la chaleur, euh, de la chaleur derrière. Et une fois que tu l'as extrait… Tu penses que c'est rentable
0: économiquement Pardon Tu penses que c'est rentable économiquement
2: ah Oui, bien sûr. Le... bien sûr. Les réseaux de chaleur, enfin, la... la production de chaleur, c'est l'un des postes les plus importants en termes d'énergie. Et si tu arrives à récupérer de la chaleur quelque part et que, que tu arrives à la réutiliser ailleurs, c'est vraiment bénéfique. Alors, ce que ça veut dire, c'est que du coup, c'est du minage qui doit être… Euh... À côté de zones habitées, parce que bon, globalement, les usages de la chaleur, c'est des usages qui sont réservés aux, aux endroits où il y a des personnes. Euh, mais euh, ça couvre quand même une part non négligeable du, du minage. Et moi, je pense que ça va être un des facteurs déterminants. S'il euh, doit y avoir une, une espèce de renforcement du mouvement du, du minage à la maison, je pense que ça passera en bonne partie par la, la possibilité de récupérer la chaleur de manière de plus en plus efficace pour, euh, pour en faire du chauffage, pour chauffer l'eau, euh, ce genre de choses et puis même dans l'agriculture dans plein d'autres domaines où on peut avoir besoin d'eau de, ou d'air chaud euh, bah c'est très intéressant ouais.
1: Ouais, bah, je, je suis complètement d'accord c'est un moyen de enfin, récupérer cette chaleur, c'est un moyen de donner une, enfin, une double utilité euh, au minage du bitcoin quoi. Tu, tu mines plus juste pour miner mais tu, ré, tu réutilises un, un peu euh, les déchets euh, de cette activité et ça c'est c'est une bonne philosophie aussi, de récupérer les déchets pour les réutiliser. Ouais. Donc, comment, de, de... Comme on fait déjà avec le mining des bitcoins sur les, les déchets
2: électriques. Sur les ouais, exactement. D'autant que ce n'est peut-être pas évident, mais euh, si tu utilises déjà l'électricité pour, euh, pour chauffer quelque chose, finalement, si tu le fais avec euh, un système de chauffage classique électrique ou si tu le fais avec des ASIC euh, bitcoin tu consommes exactement la même électricité. Qui a, enfin, la même énergie, qui est intégralement convertie en chaleur. Sauf que l'ASIC, le, le, ce qui fait en plus, c'est qu'il va potentiellement te générer des bitcoins. Donc, euh, c'est vraiment tout bénef. La seule différence, effectivement, c'est le, le, le CAPEX, quoi, le, le prix à l'achat de ton mineur, qui est différent de d'un de radiateur électrique classique. Mais euh, c'est là où ça fait du sens, quoi. la thermodynamique est de notre côté, clairement.
0: Ça serait quand même cool d'inviter euh, Wise Mining, non Oui. La semaine prochaine ou lors d'un prochain, entonnoir. Oui, carrément. Ouais, carrément ouais. En vrai, ouais, si, les, si les gens sont, sont chauds, on les, on les contactera et puis euh, comme ça, ils pourront nous en dire plus. Parce que j'avoue, je trouve ça euh, franchement hyper stylé. quoi. En plus, ça fait longtemps qu'on parle des trucs comme ça et ça commence à peine à se développer euh, à échelle, on va dire. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Euh, bon, bah, écoutez, bon, on arrive aux au 30 minutes. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole sur euh, bah, sur ce dernier sujet ou sur euh, sur n'importe quel sujet qu'on qu'on discute un peu tous ensemble Et euh, Fanny aussi, Loïc, si vous avez euh, quelque chose à rajouter pour euh, sur l'actu de la semaine.
2: Ouais, moi je veux juste partager une petite découverte euh, qui est que euh, donc le le, le le rapport du Bitcoin Mining Council là, euh, il citait euh, deux sources principales. Euh, qui ont, lui ont permis de calculer euh, les données euh, de consommation d'énergie dans le monde, par exemple, ou bien quelle proportion de l'énergie est produite et enfin, est gaspillée, ce genre de choses. Et euh, donc, les deux sources, c'est BP, euh, d'une part, et l'IEA, donc l'organisation organisation Internationale de l'Énergie. Et euh, le, le rapport est sorti le 19 octobre. Et bizarrement, les, les deux sources de données euh, sur les deux sites Internet, de GP et de l'IEA, ont disparu respectivement le 19 et le 21 octobre de leur site internet. Donc je sais pas du tout pourquoi, mais euh, voilà, je, voulais, je trouvais ça marrant. Je voulais partager ici parce que on dirait que, euh, je sais pas, que euh, soit ils ont eu beaucoup de trafic et ils n'ont pas aimé euh, suite à la publication du rapport, soit euh, j'en ai aucune idée de pourquoi, mais euh, je trouvais ça euh, rigolo comme coïncidence.
0: Ah, C'est très suspect, quoi. C'est très très suspect. C'est bizarre. On peut. Ouais. Bon, les bitcoiners, on n'est pas des complotistes, hein, évidemment. Hein. Le, narrative, euh... voilà, le narrative général, hein, on n'a on on pas envie de s'opposer à, à la doxa générale, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Ce serait dommage de ne plus avoir ces datas. Ça me fait penser un peu, euh, tu sais, sur le, le site de la Fed, à la métrique qui permettait de voir euh, le, les quantités de monnaie euh, M1, M2, M3. Et puis, du jour au lendemain, ils ont, ils ont arrêté de les mettre à jour, pile quand l'inflation commençait à, à grimper. C'est euh, des coïncidences comme ça, ça arrive sur les datas, on ne sait pas pourquoi.
2: C'est pire que ça, ils ont aussi euh, changé la définition euh, de certains, certaines quantités monétaires. Euh, bizarrement, euh, juste après ou juste avant, je ne sais plus, le, les injections monétaires gargantuesques de 2020. Là. Donc oui, ouais, effectivement, il faut faire toujours attention aux aux données, aux définitions des données. C'est comme la définition euh, du point de vue sanitaire, sur le côté sanitaire aussi, la... les définitions des vaccins euh, que le CDC, euh, donc le... le Centre de gestion des maladies américains, euh, adopte. Elles... Elles ont changé au cours de la pandémie, au fur et à mesure des, des différentes euh, campagnes vaccinales. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention. Ça, ça nous rappelle que qu'Internet, euh, c'est bien d'enregistrer les trucs en local aussi, parce que parfois, ça peut changer hein.
0: Clairement, clairement, je me rappelle qu'ils avaient changé la définition d'immunité euh, collective puisqu'à la base c'était l'immunité naturelle euh, de toutes les personnes et puis d'un coup ça s'est transformé en euh, quand tout le monde est vacciné et protégé etc Donc euh, c'est vrai qu'ils s'amusent un peu à changer les définitions. Dans ce monde de clown tout est à l'envers le, le vrai est faux, le bon est le mauvais est bon enfin bref bah, si personne a à des, à des questions, du coup, on va, on va clôturer ce, ce space. Euh, nous, on vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Euh, ça sera au de John, il me semble, euh, de, de présenter. On espère qu'entre temps, euh, on aura atteint la prédiction de Roxy à 70k. Et puis, euh, et puis comme on l'a dit, hein, si vous voulez vous amuser sur Allen Market à faire une petite prédiction jusqu'à demain 20h, long ou short, on verra qui c'est qui peut gagner. Euh, le plus de Satoshi. Voilà, voilà.
2: Merci à tous. Et puis, euh, bonne fin de dimanche.
0: Salut.
1: Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. À dimanche prochain.